0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast-Spezial. Heute eine Ausgabe vom Pioneers of Lifestyle Summit in Frankfurt. Da war ich in der letzten Woche und habe mit der Nina Sching vom Handelsblatt über die Herausforderungen in der Home- und Lifestyle-Branche gesprochen. Wir haben auch ein paar Sätze darüber verloren, was beddeck discounter in den Niederlanden viel besser macht als die meisten deutschen Möbelhändler. Das ist ein Podcast, den findet ihr in der Wimlex-Show, den verlinke ich auch hier in den Shownotes. Und ähm, hört euch mal an, worüber wir 20 Minuten gesprochen haben. Das ist so ein bisschen das Intro auch für den nächsten Kassenzone-Spezial mit dem Habitat-Geschäftsführer Deutschland. Ähm, da diskutieren wir so ein bisschen, was kann der stationäre Möbelhandel eigentlich heute noch leisten und was sollte er leisten und warum ist Habitat eigentlich aus dem Markt verschwunden? Der Pioneers of Lifestyle Summit wird unter anderem veranstaltet von Pierre hfeld das ist der Gründer von Nucon, der größten Aggregationsplattform für Interior Design Projekte in der Dachregion, über 500 Interior Designer arbeiten schon damit und das sind 600 Marken gebündelt. Die haben natürlich extrem gute und spannende Einsichten in den kompletten Lifestyle Markt und haben dann ein sehr sehr spannendes Setup auf dem Summit zusammenbekommen. Unter anderem hat auch dann nach mir der Guido Maria Kretschmer erzählt, wie er es schaffen konnte, eine echte Möbelmarke zu schaffen.
1: Mich nur einfach hier hin und sogar. So. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet heute und auch schon einige deiner Podcast-Folgen gehört, aber eine Frage ist mir heute im Laufe des Tages gekommen und zwar war eben ein Vortrag von Frederik, dem Gründer von Body Change und der hat gesagt, Brand Brand is what wins und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, aber was macht denn jetzt eigentlich eine gute Marke überhaupt aus?
0: Ja, ich glaube der eine oder andere hier, wenn ich mich so umschaue, hat wahrscheinlich auch einen klassischen äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund, BWL, VWL studiert und da habe ich sowas, das habe ich auch studiert und da wurde auch immer gesagt, äh, die Marke ist das einzige bestehende, das wertvollste, was ein Unternehmen aufbaut und ähm, so bin ich auch mal gestartet in die äh, in die Otto Gruppe 2005 mit diesem Gedanken, dass das stimmt. Ähm, was sich schon geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass Marken halt durch die neuen Medien viel schneller entstehen, noch alten alte Marken beziehungsweise deren Werkzeuge in dieser neuen Welt hat nicht mehr so einen großen Bestand haben. Also Marken erodieren halt viel schneller und es gibt viel mehr Möglichkeiten, dass neue Marken sehr viel relevante Reichweite erzeugen. Es gibt nicht mehr diese Haltegriffe von Marken, die sie unendlich, die sie unendlich belastbar machen, auch in der digitalen Welt. Und eine gute Marke macht natürlich immer erstmal aus, dass sie äh, besonders viele positive Touchpoints in der für sie relevanten Zielgruppe erzeugen das dauerhaft und alte Marken, also Marken aus der analogen Welt, können das momentan nicht mehr, denen fehlt irgendwie der Zugang, für die ist irgendwie eine Influencer-Strategie, der letzte Shit, Dinge, die Online-Unternehmen eigentlich gar nicht mehr machen seit mehreren Jahren und ähm, deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ich eine gute Marke bin, habe ich eine gute Strategie, diese Touchpoints permanent wieder zu triggern und zu erzeugen, idealerweise auch ohne Facebook und, ähm, und Google. Und das ist halt eine Fähigkeit, die neue Marken heute besser können als alte Marken.
1: Das Handelsblatt ist ja zum Beispiel eine sehr altehrwürdige Marke. Ähm, ist es denn noch eine gute Marke?
0: Da muss man die Handelsblattleser fragen, aber auch für so eine Handelsblattmarke muss er sich ja fragen, bin ich für das Thema, für das ich stehen will, habe ich da genug Touchpoints, die ich erzeugen kann für meine Endkunden, sind die relevant genug, erzeuge ich genug Touchpoints in einer Zeit, in der die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, ich glaube, Elias hat das vorhin noch in seinem Vortrag gezeigt, so die durchschnittliche Medien-Aufmerksamkeitsspanne ist gesunken von... 15 Sekunden für die erste Information auf 8 Sekunden und Marken wie das Handelsblatt ähm, sind ja über Stories entstanden, also in der Erwartung, dass Kunden sich Zeit nehmen für eine Geschichte, um dort auch möglicherweise selber Schlussfolgerungen zu, äh, zu ziehen und ähm, wenn sie nicht in der Lage ist, ihre Stories, ihre kurzen Geschichten innerhalb von Videoformaten, ob es jetzt Instagram ist oder Twitter, zu vermarkten, Reichweite zu erzeugen, dann verblasst halt auch diese Marke. Das bin ich ja selber bei Kassenzone, ich kann noch nicht mal mehr äh, anekdotische Titel oder äh, Titel mit einer gewissen Inuri, äh, Ironie schreiben, da bekomme ich von Leuten, die das seit zehn Jahren lesen und die ich auch äh, sehr schätze, immer äh, kurze Nachrichten nach WhatsApp oder SMS, ist das dein Ernst? Obwohl es ganz klar ironisch ist im Titel, wo man weiß, die haben nur den Titel gelesen. Und ich glaube, wenn man sich da nicht drauf anpasst, als auch Medienmarke, hat man verloren.
1: Du hast ja diesen Spruch Innovate or Die und der ist ja vor allem auch auf Händler und auf Marken bezogen. Ähm, wie sieht denn überhaupt der Retail von morgen
0: aus? Also Retail ähm, wird ja immer oft verkürzt bezeichnet. Es gibt Online-Handel und Offline-Handel. Ich ich bin fest der Meinung, dass Modelle, die klassisch auf dem ähm, Erlös äh, DB1 bestehen, also klassische Handelsmargen ähm, erzielen, dass es die schwer haben, in Zukunft äh, zu erklären, wie sie Mieternahmen äh, refinanzieren sollen und Personaleinnahmen, ähm, da gab es ja heute Morgen auch mal einen Case, der hier präsentiert worden ist und wir sind momentan gerade in der Phase, in der wir in Industrien, in der stark Handel, online -Handel schon stattfindet, im Bereich Fashion und Consumer Electronics, Modelle gewinnen und dominieren, die nicht mehr auf die Handelsmarge angewiesen sind oder nicht mehr so stark, Amazon, Zalando, About You, die quasi plattformökonomische Ansätze haben und deswegen sind es quasi auch die Unternehmen, die den Retail in Zukunft prägen und entweder habe ich eine Idee, einen Kundenzugang direkt zu besitzen und zu schützen als vertikale Marke äh, und bin ich mir auf Absatzkanäle aller la und Co angewiesen oder ich bin in diesen großen Kanälen eine Marke, der, die das besonders gut beherrscht, dort zu verkaufen. Und äh, alles dazwischen scheidet über die Zeit aus.
1: Das heißt, wenn ich jetzt eine Marke bin, die überhaupt nicht in der Plattformökonomie mitspielt, habe ich eigentlich ein Problem.
0: Nein, also ich was ja die Plattformökonomie und generell Facebook und Ho gezeigt haben, ist ja, dass es neue Marken ähm, sehr einfach haben, schnell zu entstehen. Und nicht, ähm, der Niklas Hein, der das vorhin vorgetragen hat, das ist ja eine neue Marke. So, Die meisten Männer kannten diese Marke nicht. Fair enough, ist ja auch nicht die Zielgruppe. Aber Niklas hat ja äh, zusammen mit seiner Frau eine Marke gebaut. Die hat ja diese äh, digitalen Assets für sich genutzt und ist als Marke entstanden und hat damit keine Ahnung, ähm, andere Bücher von, äh, äh, von anderen Marken verdrängt oder äh, kleine, kleine Deko-Elemente. Ähm, die Frage ist jetzt nur, wie schafft es Niklas und seine Frau, das aufrechtzuerhalten? Und äh, wie schaffen sie das auch, auf das nächste Level zu überführen? Brauchen sie dafür einen stationären Handel? Brauchen sie dafür eine eigene Influencer-Plattform? Wie werden sie selber zur Plattform? Das heißt also, ähm, diese... Regeln, die dazu führen, dass es Marken wie die von Niklas gibt, äh, wie oder nicht oder doch, führen natürlich dazu, dass die Reichweite weil die, die alte Marken haben, halt sinkt und ähm, das ist natürlich ein Vorteil für neue Marken und Nachteil für alte Marken, die darauf abzielen, eine besonders gute Beziehung mit dem Mediamarkt-Einkaufsleiter zu haben, damit äh, der HDMI-Kabel ganz vorne an der Kasse oben hängt und das spielt halt, keine, spielt halt heute keine Rolle mehr oder immer weniger eine Rolle.
1: Du hast gerade das Beispiel von Niklas angesprochen. Ich habe mich am Ende ähm, seines Vortrags so ein bisschen gefragt, was soll ich denn dann jetzt machen in Sachen Marketing? Weil er hat ja gesagt, Influencer wären tot, Instagram ist viel zu teuer geworden, Anzeigen zu scheiden. Aber was sind denn jetzt die Trends im Jahr 2019? Wie kann ich gut digitales Marketing schalten? und auch die verschiedenen Ökonomien für mich nutzen?
0: Also ich glaube, die spannendste Entwicklung, die wir da gesehen haben, ist, äh, ist das, was ja Zalando im letzten Jahr gezeigt hat. Zalando hat im letzten Jahr ja über 200 Leute entlassen, so nach sogar deutlich mehr, wenn man mal genauer hinschaut, aus dem Performance-Marketing-Bereich. Das ist eine Disziplin gewesen, die 2008, 2009 super relevant gewesen ist, als man noch über Online-Arbitrage-Mechanismen im Google SEO sehr Geld verdienen konnte. Dort sind dann Leute groß geworden, sind ein Teamlead geworden, Bereichsleiter geworden, haben hohe Gehälter verdient, die nichts anderes gemacht haben, als für jedes Keyword bestimmte Kampagnen auszusteuern, die auch zu texten, zu beschreiben, da so ein paar Ideen zu entwickeln, um dann bei Google über Millionen Keywords, über Abermillionen Anzeigen deutlich besser dazu stehen als der Wettbewerb. Und ähm, diese Disziplin ist heute komplett automatisiert. Das heißt, die Leute, die da entstanden sind oder die ihre Karriere in, in den letzten zehn Jahren damit erklärt haben, deren, deren Wissen, deren Know-how ist heute fast irrelevant. Heute braucht man die gleiche Anzahl von Leuten eher beim Thema äh, Datenanalyse, also wie mache ich mein Attributionsmodell, aber nicht mehr vorne in dieser Kampagnendisziplin. Auf einmal ist das, was About You gezeigt hat, wir machen einen eigenen Award, wir produzieren Content, wir besetzen, äh, wir besetzen bestimmte Kanäle und verkaufen dann diese Reichweite dieser Kanäle weiter an, an Marken ist viel besser, ist schlauer, ist auch deutlich schlauer und effizienter und ähm, das, das zeigt ja, dass sogar neue Unternehmen und Salamno ist ja für die meisten von uns eher ein neues Unternehmen, dass sogar die permanent ihre Online-Marketing oder ihre Marketing-Mechanismen renovieren müssen und ist auch nicht einfach ja? und ähm, diese sozusagen äh, die Entlassung der Leute oder generell auch die Freistellung äh, der Leute für den Markt konnte ja nur passieren, weil dort auch noch das Gründermanagement drin ist, hätten angestelltes Management nie getan und diese krassen radikalen Schritte die sind momentan nur möglich für Unternehmen, die äh, sehr gründerzentriert sind oder sehr eigentümerzentriert -zentrier sind, das heißt Unternehmen, die heute in klassischem Management-Stadium sind, wo externes management äh, Geld von Dritten verwaltet, die können diesen radikalen Schritt gar nicht gehen, also wenn man wenn man noch nicht mal auf das Niveau von Zalando kommen kann, kann man auch nicht das Niveau von About You ähm, erreichen. Und dieses permanente Erneuern, dieses permanente neue Kanäle finden, neue Arbitragemöglichkeiten finden, jetzt sind es natürlich Dinge, die auf neuen Interfaces stattfinden und auf neuen Plattform, sei es Pindu Duo, sei es WeChat, sei es, sei es auch im Bereich Voice, also wo es noch keine Regeln gibt, noch keinen Trend, den man hier auf der Bühne beschreiben kann, sondern wo man täglich an den Daten sitzen muss und Sachen ausprobieren kann. Da gibt es momentan viele Möglichkeiten, wo man auch viel Geld verdienen kann, aber die sind so schwer zu greifen, so schwer zu beschreiben, genauso, ist es, genauso schwer ist es jetzt, dich oder dich oder dich zum Influencer zu machen. Es gibt da quasi kein Regelwerk, was man anwenden kann.
1: Aber unterbrich mich, wenn ich falsch liege, aber About You lebt ja von Instagram und von Influencern. Ich meine, die haben auch diesen About You Award ins Leben gerufen und die sind ja wirklich fast komplett eigentlich darauf ausgerichtet, oder?
0: Ja, aber, aber das heißt ja nicht, dass das ein dritter kopieren kann. About You hat angefangen damit 2014, 2005, als es noch billig war. About You konnte billig Fehler machen. Da hat quasi ein großer Influencer vielleicht noch 1.000 Dollar verlangt für einen Post. Heute verlangt ja schon ein Mikroinfluencer 10.000 Dollar für einen Post. Das heißt, sie haben eine Lernkurve sehr, sehr effizient finanzieren können, von der sie gerade leben, sind aber jetzt gezwungen das nächste Format zu gehen. Das sind okay. halt Events und Content und Co. Es ist nicht möglich, solche Strategien schnell genug zu kopieren, um dann damit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Genauso wenig hat es Sinn gemacht, 2013 die Strategie von Inselando zu kopieren im Bereich Online-Marketing. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen sind diese ganzen Best-Practice-Analysen, wie ist jemand groß geworden, wie kann ich auch so groß werden, in der digitalen Welt fast immer nutzlos.
1: Also muss man eigentlich vom Scratch-on was ganz Neues erfinden.
0: Man muss zumindest ein gewisses Bauchgefühl entwickeln, was funktioniert, was funktioniert nicht und äh, und auch Trüffelschwein sein in neuen Kanälen und das sind natürlich Leute, die eine hohe native Zuneigung zu digitalen Kanälen haben. Ähm, die sind in der Regel jünger äh, als wir, auch meistens viel jünger als ich. Äh, die sind halt viel geeigneter, weil sie halt Bock haben mit... TikTok oder Pindu Duo zu spielen und haben da so ein natives Verständnis. Also ich komme noch aus einer Generation, für mich ist halt Twitter nativ. Also ich kann, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, was ein guter Post ist, ich weiß, was ein schlechter Post ist, so das ist altersgerecht. Nach 24 Uhr wird nicht mehr geretweetet. Ja, sozusagen jeder macht da, ist da, ist da ordentlich. Facebook war für mich schon nicht mehr nativ. Bei Facebook muss ich schon überlegen, was ist ein guter Post. Instagram ist überhaupt nicht mehr nativ. Versuche ich mir akademisch zu erschließen. Wie funktioniert eine Story? Wie funktioniert ein Post? Was ist gut? Was ist nicht gut? Jemand, der vielleicht jetzt 16, 17 ist und da das irgendwie in die Kamera hält und spricht. Das kann ich zwar verstehen, mir akademisch herleiten warum das gut ist, aber ich kann es nicht mehr nachmachen. Und äh, genau das Gleiche passiert jetzt den äh, Tarek Müllers dieser Welt, der ist auch 30, ist auch kein nativer TikTok-Nutzer äh, mehr. Der muss sich jetzt auch akademisch herleiten. Äh, warum funktioniert äh, das und was sind die Tricks dabei? Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt ein alt ehrwürdiges Unternehmen bin, was es vielleicht auch schon 100 Jahre, 200 Jahre gibt und ich bin jetzt kein Digital Native, aber ich möchte mich natürlich weiterentwickeln, um nicht zu sterben, innovate or die. Was kann ich dann in dem Zuge jetzt eigentlich machen?
0: Ja, also Erstmal erst viel, viel Glück an dieser Stelle. Ähm, diese, <lacht> ja, also Innovate die bedeutet ja nichts anderes als ein Modus operandi. Also Innovate ja Die äh, ist, ja eine, ist ja im Grunde genommen eine Zusammenfassung von mehreren Marktbeobachtungen, die da heißen, die Unternehmen, die am schnellsten äh, neue Dinge ausprobieren können und am effizientesten ihre Lernkurve managen und permanent in so einem Test-and-Learn-Modus sind, das sind die, die gewinnen. Mhm. Das bedeutet aber auch für ein altes Unternehmen, eine, eine Infrastruktur aufzustellen, bei der ich sagen kann, ich investiere jetzt 10, 20, 30, 40 Prozent meines Budgets in neue Dinge, definiere daraus 10 Maßnahmen, bei der ich von keiner sagen kann, wann kommt der Payback, kommt überhaupt ein Payback und wie stark hilft mir das in meinem bestehenden Geschäftsmodell. So und alte Unternehmen erklären sich ja dadurch in der Managementstruktur, dass sie Management haben, was Risiken mitigiert, die besonders gut in der Lage sind zu sagen, Option A, Option B oder C. Option A ist ein bisschen billig, nicht so cool. Option B ist okay, auch ganz cool. Option C ist voll teuer. Ist immer Option B. Mhm. So. Und wir sind jetzt gerade in der Welt, bei denen es zehn Optionen, die sind nicht bewertbar, die sind, die haben keinen Zahlstrahl, die haben keine, die haben keine ganz klassische Excel-Kalkulation, was der Payback-Plan ist. Und die Unternehmen, die in der Lage sind, einen gewissen Teil ihres Budgets, je nach Branche muss es mal mehr sein, mal weniger sein, in einem Modus auszusteuern, bei dem man die Manager, die diese Projekte machen, nicht dafür bestraft, wenn etwas nicht funktioniert, sondern sagt, cool, du hast es schnell herausgefunden, dass das nicht funktioniert. Hier sehen zehn weitere Optionen, die gewinnen. Und das können natürlich vor allem dann Unternehmen gut, wenn sie ihr Geld selber kontrollieren. Angestellte Manager werden dafür nicht incentiviert und bezahlt. Das ist das Problem alter Unternehmen.
1: Und was sind die Erfolgsmodelle? Muss jetzt auch nicht aus alt Unternehmen sein, aber gibt es etwas aus anderen Ländern, was man sich mal anschauen
0: sollte? Unbedingt? Im Möbelbereich oder generell?
1: Ja, ich finde es jetzt gerade ganz passend im Möbelbereich hier.
0: Ja, wir haben ja vorher schon äh, gut, dass du sagst, wir haben ja <lacht> vorher schon drüber gesprochen. Ähm, ich mache ja nicht nur den Kassenzone-Podcast, sondern auch eine Show, die äh, mit internationale Gäste ein, das ist der Wimlex-Podcast und äh, damit bin ich mit einem Partner immer mal wieder in Holland unterwegs. Und äh, wir haben das hier gerade auf der Bühne auch gesehen, dass da ist das ganze Thema Mietmöbel viel größer als in Deutschland. Und äh, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich einen Gründer interviewt von ähm, bettdeck Discounter. Äh, ähm, die verkaufen im Grunde genommen weiche, weiche Ware, Bettdecken, Möbel, äh, äh, Schlafmöbel und Co. Und die sind mittlerweile sehr groß im Leasing-Geschäft. Das ist ein Geschäft, das ähm, äh, die haben mittlerweile 80 Millionen Euro Umsatz erreicht innerhalb von vier Jahren, komplett gebootstrappt, keine Investoren, wachsen 100 Prozent, Jahr auf Jahr. Äh, und haben mittlerweile äh, pro Monat mehrere tausend Neukunden, die sich dort zum Beispiel Boxspringbetten leasen. Ja? Statt irgendwie so 5, 6, 7.000 Euro zu zahlen, leasen sich Holländer auch reiche Holländer betten für 50 äh, Euro im Monat. Können wir uns nicht vorstellen? Ja, gleiche Frage, die der Mann hatte, der hier gerade saß mit der Versicherung, was ist wer würde dein ein gebrauchtes Bett zurücknehmen. Das ist ein extrem, ähm, extrem ähm, großer Markt. Auch Waschmaschinen werden mittlerweile geleased in, ähm, in Holland. Es gibt immer mal wieder Modelle, auch im Möbelbereich, die tatsächlich vom Fleck weg funktionieren, die eine stabile äh, Kundengruppe haben. Und das Modell ist natürlich sensationell aus Finanzperspektive. Er hat kein äh, Lagerrisiko, ist alles Make-to-Order. Er hat kein finanzielles Risiko. Er muss das nicht auf die Bücher nehmen, das Modell, das die... Der Vertrag wird sofort verkauft an eine Bank, ja, der sagen die dann das Finanzierungsrisiko auch ähm, auch übernimmt und ähm, da sich immer da sehe ich immer sehr sehr viele neue Modelle. Wir haben hier auch in unserem Kreis eine sehr starke Zentrierung der Diskussion auf Westwing, Home24, auch die Global Fashion Group, die gestern in die Börse gegangen ist, die Dinge, die nicht so gut funktionieren. E-Commerce-Modelle, die so aus den äh, mittleren 2000er Jahren kommen und einfach in den Möbelbereich übertragen wurden, aber es gibt halt auch eine ganze Menge an Möbelmodellen, die echte Kundenprobleme lösen, die ad hoc profitabel sind, äh, tatsächlich auch aus dem, ähm, auch aus dem Ausland, die auch keine Amazon-Problematik unterliegen. dem Leasing-Modell habe ich ja nicht die Gefahr, dass morgen eine Plattform kommt und mir diesen Kundenzugang ähm, streitig macht. Da gibt es schon eine Menge Dinge, wo ich sage, und das würde auch für mich ein Problem lösen. Ich fand auch den äh, Pitch von Knauch hieß, glaube ich, die Firma, oder? Am Ende. Finde ich super, weil das, meine, das auch meine These stützt über den Online-Möbelhandel, die Unternehmen, die es schaffen, dieses Make-to-Order-Problem zu lösen, also weg von den sechs bis acht Wochen Lieferzeit, rein in die zwei bis drei Tage auf einer sehr, sehr großen Sortimentsbasis, die werden auch die sein, die Online im Möbelbereich groß werden. Und da haben wir natürlich viele Herausforderung insbesondere im deutschen Markt, durch die insbesondere durch die Verbundgruppen. Aber das wird jetzt nach und nach aufgelöst. Also es gibt, kommt, glaube ich, eine, eine ganze Menge an Modellen, die gerade entstehen, die nach vorne sehr spannend sind.
1: Ich habe mir heute noch einen Spruch aufgeschrieben, eine Aussage aufgeschrieben, die der Pierre heute Morgen in seiner Opening Speech gesagt und zwar er würde sein Unternehmen heute eher in China gründen als überhaupt in Europa. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, wie ein berühmter Fußballer gesagt, wäre, wäre Fahrradkette, aber <lacht> genau. Also ich glaube, es gibt noch ausreichend viele Möglichkeiten in Europa. Es gibt halt super viel Legacy hier in Europa und Legacy bedeutet immer, dass alte Unternehmen es extrem schwer haben, in das neue digitale Zeitalter überführt zu werden. Das ist ein sensationelles Umfeld für Unternehmer wie Pierre oder mich. Sozusagen, Wir haben halt keine Legacy, wir können einfach machen. Das heißt, die Gründungsvoraussetzungen hier sind super. Das Modell ist sehr stabil. China ist halt deswegen so spannend, weil dort viel mehr in viel kürzerer Zeit passiert. Ja, ich habe Pinoduo nicht aus Spaß genannt, sondern Pinoduo ist eine, eine Social Commerce-Plattform, die es incentiviert, wenn man dort ein Produkt kauft und Freunde einlädt, hat man die Möglichkeit, auch ein Produkt kostenlos zu bekommen, die im letzten Jahr von 10 Milliarden Dollar äh, in 2017 auf fast 70 Milliarden Dollar in 2018 gewachsen ist. Ja, Ein Wachstum von 60 Milliarden äh, einer Plattform, von der die meisten von Ihnen noch nie gehört haben innerhalb von einem Jahr. Und das sind so, man hat dort quasi unter dem Brennglas-Entwicklung innerhalb kurzer Zeit, weil es dort Städte gibt, die so groß sind wie ganze europäische Länder. Und das sorgt natürlich für innovationsfreudige Menschen, für super viele Chancen, aber ganz ehrlich, ich glaube weder Pierre noch ich hätten irgendeine Leverage in China, da wartet niemand auf den nächsten äh, äh, Alex <lacht> oder äh, Pierre für ein Möbelgeschäftsmodell, äh, aber von dort zu lernen und Dinge hier zu übertragen, ist sicherlich mittlerweile spannender, als Dinge aus den USA zu übertragen. Das muss man schon sagen, ja.
1: Habe ich noch Zeit für eine Frage, Pierre? Ich sehe die Uhr nicht. Das habe ich noch? Okay, super. Ich sehe irgendwie keine Uhr, aber das ist gut, dann kann ich mich weitermachen. Und zwar habe ich auf LinkedIn deinen Artikel gelesen zu den Trends, wo du geschrieben hast, okay, ich schaue mal in die Glaskugel, ist zwar eigentlich nicht möglich. Den Artikel fand ich sehr spannend, deswegen ich dich gerne bitten würde, vielleicht mal so drei Megatrends im Retail-Bereich in den nächsten Jahren vielleicht zusammenzufassen.
0: Ja, das ist, extrem, das ist extrem schwer. Ich bin ja, ich habe angefangen bei in meiner Rolle bei Otto in dem Corporate Development also professionelles Folienmalen. Da, da haben wir den Anspruch gehabt, dass wir Trends so runterbrechen und erklären, dass man an dem Vorstand etwas präsentiert, bei dem er entscheiden kann: Okay, ich möchte nach rechts oben in die Matrix mit folgender Strategie. Ja, das ist. Wir möchten gerne mehr im Bereich Auktionsplattform in Brasilien investieren, weil da gibt es noch einen hohen äh, Leverage. Und ähm, das war auch so der klassische Berateransatz, äh, diesen Markt so erklärbar zu machen. Und uns hat im Grunde genommen der Markt zu äh, mehr Demut vorher in den letzten Jahren, weil alle klassischen Trendprognosen, Trendvorhersagen nicht funktioniert haben. Also Marktforschung, wie wir es mal gedacht haben, funktioniert nicht. Man kann keinen Kunden befragen im digitalen Ökosystem. Man kann niemanden von euch fragen, habt ihr Lust auf eine App, die äh, nach zehn Sekunden, nachdem sie euch ein Bild geschickt hat, das Bild löscht? Ja, würde jeder von euch sagen, nee, nee gibt's nicht. Snapchat ist trotzdem riesig äh, ähm, geworden, aber wir haben halt nicht diesen Case, dass wir irgendwie Nacktbilder in der Schule äh, verschicken. Ho hoffe ich, dass niemand diesen Case von euch, äh, von euch hat. Deswegen ist für mich, gibt's für mich, sind diese Megatrends eher tatsächlich zu sagen, okay, die Unternehmen, die auf dem Weg sind in die Plattformökonomie und da sind wir momentan auf dem Sprung, dass Lando das gerade schafft, also einen Großteil seiner Einnahmen nicht mehr durch Handelsmarge zu erklären, sondern durch, durch Plattformmarge, Marketingerlöse, Serviceerlöse, die haben eine deutlich höhere Beständigkeit als die Unternehmen, die noch aus dem, aus dem, Handelsgeschäft, aus dem Handelsgeschäft kommen. Und ein ganz großer Trend wird es sein, dass, das sehen wir gerade. Viele Unternehmen schaffen es nicht, ausreichend viele Mitarbeiter zu rekrutieren, sei es in Berlin, sei es in Frankfurt, sei es in, sei es in München. Das heißt, und das bedeutet für mich, dass dass wir gerade in so einem Arbeitgeber-Branding-Wettbewerb kommen. Es reicht nicht, nur eine coole Marke zu sein in einer, in einer bestimmten Branche. Es muss auch noch super kompetitive Gehälter zahlen. Und diejenigen, die es schaffen, cool zu sein, solche Gehälter zu zahlen und an einem Standort sind, der relevant ist, die haben überhaupt Chancen zu finden. Und die Unternehmen, die es nicht schaffen, nehmen sich ich hoffe, ihr konntet einige meiner Thesen teilen. Die Musik am Ende des Interviews wurde live gespielt von zwei Musikern. Damit wird ähm, bei Piers Konferenzen immer ganz dezent das Ende der Redezeit ähm, eingeläutet. Da konnte man vielleicht die letzten Worte nicht mehr ganz verstehen. In dem nächsten Spezial, was auch gleich hochgeladen wird, ähm, hört ihr Daniel Lambert, den Deutschland-Geschäftsführer von Habitat, ähm, einer relativ ikonischen Handelsmarke aus dem Lifestyle-Bereich, die jetzt gerade aus dem Markt verabschiedet wird und mit Daniel bespreche ich, warum das eigentlich so ist und was man hätte vielleicht anders machen können.